אהלן, ברוכים לעוד פרק של פודקאסט רעות. אני נדב, איתי נמצאים דארף ויעקב, והיום נדבר על הוריקן הארווי שהכה ממש לאחרונה ועדיין למעשה מכה בחופי טקסס. הפרק יהיה פרק כפול למעשה. בחלק הראשון ננתח את האירוע לפי הגישה הרעותית, מה שנקרא, אנחנו נשאל האם ההוריקן היה הפתעה, אם כן, מאיזה סוג הפתעה, ונעסוק גם בשאלות תכנוניות. ובחלק השני נעסוק יותר בשאלות של ההקשר של הארווי, או ההקשר הישראלי של הארווי. אז קצת נתונים שישמשו אותנו בכל ההקלטה הזאתי. יעקב, אתה רוצה לספר לנו קצת על הרווי ומה היה? כן, אז בעצם אוריקן הרווי זה האוריקן הראשון בטקסס מאז 2008 בדרגת חומרה 5, דרגת החומרה הכי גבוהה שיש. כשהגיע לחוף, האוריקן היה כבר בדרגת חומרה 3. בכל זאת זה, זה עדיין אוריקן ממש ממש חזק. אפשר להגיד שזה אסון טבע נוראי. בטקסס ראינו תשעה ימים רצופים של גשם, שזה כמעט מטר וחצי של מים. העיר היוסטון קיבלה את בעצם כמות המים שהיא מקבלת בכל השנה. זה בעצם תכלס כמות גשם שהיא פי שלוש מהשנתי של ירושלים, פחות או יותר, בתשעה ימים. זה, זה פשוט כמות מטורפת של מים. אנחנו רואים עכשיו בסך הכל 33 טריליון גלונים של מים שנפלו על אזור המפרץ של מקסיקו סביב עיר היוסטון. ברגע זה אנחנו יכולים להגיד שיש יותר מ-50 הרוגים כתוצאה מההוריקן עצמו. יש לפחות 30 אלף אנשים שפונו מביתיהם, כמעט 300 אלף אנשים שמנותקים מחשמל. ו-440 אלף תושבים בקשו עזרה מהסוכנויות הפדרליות כדי לעזור. יעקב, אז בכמה מעריכים באמת את העלות של כל האסון טבע הזה? אז עוד לא יודעים בדיוק, אבל מנחשים שזה יהיה סביב הסכום של 190 מיליארד דולר, שזה אחד הסכומים הכי גדולים של אסוני טבע שבארצות הברית בזמן האחרון. באמת, זה לא ייאמן, וזה סדרי גודל שרואים כרגע, אני חושב שבארץ אנחנו עוד לא לגמרי מבינים אותם. ואנחנו עכשיו מסתכלים בעצם על כל ההתמודדות של המערכת האמריקאית, הפדרלית, ברמת הסטייט, ברמת העיר, ואנחנו רואים שיש איזו תחושה של קריסה ביוסטון, מנקודת מבט של הדיוט שלא מבין. זה באמת שאלה מעניינת, כי אם אנחנו רוצים להסתכל על ההוריקן הזה כאיזושהי הפתעה, אנחנו יכולים לשאול שתי שאלות. השאלה הראשונה, האם זאת בכלל הייתה הפתעה, ואם כן, איזה סוג של הפתעה. כי פימה, הסוכנות הפדרלית שיעקב הזכיר מקודם, התריעה על ההוריקן הזה שעתיד לבוא. אמנם ההודעה הראשונה שהם שחררו לעיתונות הייתה רק ב-24 באוגוסט, ממש יומיים לפני שההוריקן עצמו היכה, אבל לאותה הודעה קדמו חודשים של תכנונים והכנה מסוימת להוריקן. אנחנו ברעות מסתכלים על מצבים כאלה משתי זוויות. הזווית הראשונה היא הפתעה בסיסית. הפתעה בסיסית היא הפתעה שבה כל עולם המושגים שקשור לאותה, לאותה תופעה, כבר לא רלוונטי בכלל. זאת אומרת, מה שמשתנה אלו סדרי עולם. אנחנו פתאום מבינים דברים שכל הערכים והמושגים והידע שקדם הוא בכלל לא רלוונטי. עכשיו, זה לא המצב פה כי כן הייתה התראה. כן, אנחנו יודעים שארצות הברית מתמודדת עם הוריקנים כבר עשרות של שנים. ולכן אנחנו יכולים לנתח את זה כהפתעה מצבית. הפתעה מצבית זה מצב שבו היה קיים איזשהו חוסר מידע כלפי האירוע, או שהוא לא הגיע בזמן, או שהוא לא נותח כהלכה, או ששוב, היה כאן פער, אבל המערכת מושגית שמשמשת אותנו להבין את ההפתעה הזאת היא כן רלוונטית, היא כן קשורה למה שקרה 
והיא כן עוזרת לנו להתמודד עם ההפתעה הזאת. אבל דריה, אפשר להגיד אולי שבעידן של שינויי באקלים והוריקנים בסדרי גודל ממש שונים, אפשר להגיד שאנחנו רואים פה התחלה של איזושהי הפתעה בסיסית אולי? זאת שאלה טובה. יכול מאוד להיות שלא מספיק לקבל התראות מסוכנויות פדרליות שעתיד לבוא הוריקן באזור כזה וכזה. עוד ככה וככה זמן. יכול להיות שהיום, לא רק בגלל שינויי האקלים, אלא גם בגלל היכולות שיש היום לממשלות ולגופים אחרים מטעם הממשלה להתמודד עם אסונות טבע, יכול להיות שבכלל צריך לחשוב על דרכים שמתאימות למאה ה-21, שמתאימות ליכולות הטכנולוגיות, ליכולות של העברת מידע, של עבודה מול כמויות מאוד גדולות של אנשים. יכול להיות שצריך בכלל לחשוב פה על איך העולם מסתכל היום על אסונות טבע, שעל פניו זה... משהו מאוד עתיק שהיה קיים משחר ההיסטוריה, אבל אולי היום אנחנו לא צריכים לראות את אותן תמונות של אנשים ששתים בסירות קנו ברחובות יוסטון. או שבדיוק בעצם להפך, שהיום עם כל ההתחממות הגלובלית אנחנו צריכים להבין במובן מסוים שתמונות כאלה של אנשים ששתים עם גונדולות ברחבי יוסטון, יכול להיות שזה מה שאנחנו נראה עכשיו בעשור שניים הקרובים. או שיכול להיות שאנחנו באמת צריכים להתכונן אחרת. אם זה השיחה, אני אגיד את זה אחרת. אם זאת הסיטואציה, יכול להיות שאנחנו צריכים להתכונן אחרת לעתיד. כלומר, יכול להיות שזה בהקשר הזה הפתעה בסיסית, כי יש שינוי של סדרי עולם של איך שאנחנו רגילים שהטבע מתנהל מולנו. אז נדב, איך בעצם... מתכננים עיר או מתכוננים כדי להתמודד עם כל האתגרים החדשים של המאה ה-21. שאלה מעולה יעקב. אז כעיקרון, לאסונות טבע בסדר גודל כזה, הרבה פעמים אנחנו באמת לא יכולים להתכונן. וזה נקודת המוצא שאולי צריך לצאת ממנה. אבל אם נדבר טיפה ספציפית על יוסטון, אז הרבה מהטענות שהיו בשבוע האחרון, ואני בטוח שהמשיכו להדהד בכלי התקשורת, היא שיוסטון הייתה באופן בוטה לא ערוכה. למה היא הייתה לא ערוכה? בגלל שביוסטון אין זונינג. ומה זה זונינג? זונינג זה בעצם חלוקה של מרחבים עירוניים לפי שימושי קרקע. כלומר זאת ההפרדה הזאת שאנחנו עושים החל משנות ה-70 פחות או יותר בין אזורי תעשייה, מסחר ומגורים. ההפרדה המרחבית. מתוך ההבנה שאנחנו רוצים להרחיק לצורך העניין את התעשייה מהמגורים ובהרבה שנים רצינו להרחיק את המסחר מהמגורים. ויוסטון היא העיר הגדולה היחידה בארצות הברית שהדבר הזה לא קיים בה והיא די ייחודית בעולם כולו. אם אני זוכר נכון, יוסטון ידועה זה ביטוי שאני לא מכיר אבל אתה כאמריקאי תביא לנו אותו וזה מעולה, אבל כן אתה צודק יוסטון היא עיר ענקית. היא בעצם העיר הרביעית בגודלה בארצות הברית. היא העיר הרביעית בגודלה מבחינת מספר התושבים, אבל מבחינת השטח של יוסטון, יוסטון רבתי, השטח שלה הוא עשרת אלפים מייל רבוע, שזה כמעט עשרים ושש אלף קילומטר רבוע, שזה יותר גדול מישראל. וואו. כלומר, השטח של יוסטון רבתי, כל המטרופולין, על שישה וחצי מיליון התושבים שלהם, יותר גדול ממרחב של מדינת ישראל, וזה צריך להבין שחושבים על היקף של אסון טבע שהיה. זה בעצם אומר שאם היה עכשיו הוריקן בישראל, אז רובה של ישראל הייתה תחת מים עכשיו. בהנחה ורוב האזור של יוסטון רבתי מוצף במים כרגע, כן, ממש ממש ככה, וואו. זה בלתי נתפס. נדב, אז מה הבעיה שיש בערים שאין בהם את הזונינג הזה שאתה מדבר עליו? למה זה בכלל חשוב? ההשלכות של החוסר זונינג לטענת המבקרים בעצם בשבועות האחרונים זה שבגלל חוסר הזונינג וחוסר רגולציה מספקת ועצם ההבנה שאם אין זונינג אז מי שמחליט מה ייבנה על הקרקע הוא בעל הקרקע, כלומר היזם עצמו. מה שקורה זה שאין כמעט שטחים ירוקים, העיר מתפרסת, כלומר כל הספרול, כל היציאה החוצה של העיר היא תוצר של חוסר הזונינג. ובעצם אין מספיק מקום לחלחול של מים, כלומר בהקשר הספציפי של הוריקן הרווי של היום, 
בעצם מה שאומרים זה שכל האזורים שמסביב ליוסטון שהיו בעצם אזורי חלחול המים נבנו עליהם מבנים של יזמים שונים בלי איזשהו תכלול עירוני כולל ובעצם מה שקורה זה שלמים אין לאן לחלחל הקרקע ויש הצפות ענק כמו שאנחנו רואים היום זאת אומרת, עיר כמו יוסטון, שכבר חוותה הוריקנים בעבר, לכאורה הייתה אמורה להסיק מסקנות ולעשות אי אלו שינויים. השאלה היא נדב, האם עיר בסדר גודל כזה יכולה בכלל לעשות שינויים תכנוניים שיאפשרו לה להתמודד עם אסונות טבע כאלה ואחרים גם בעתיד? עיר שבכלל בנויה ויש בה כל כך הרבה... מגורים ואזורי תעשייה ואזורי מסחר יכולה בכלל לעשות תכנון מחדש? אז אם נסתכל האמת על ההיסטוריה, אז פריז לצורך העניין של פוליאון והאוסמן עשו שינוי משמעותי, אבל זה היו בימים אחרים, ואז יכולת לקחת את כל העיר, למחוק ולייצר שדרה חדשה ולתכנן אותה מחדש. היום זה לא אפשרי. מה שכן, אפשר לעשות תוכניות מתאר, תוכניות אב, שזה דרך אגב דברים שכן קיימים ביוסטון. כלומר, אחת הטענות סביב הזונינג שמחליפה אותה זה שבסוף יש הרבה מאוד רגולציות בעיר הזו שהן מחליפות את השיטה של הזונינג. אבל אין ספק שאם יוסטון רוצה להתמודד עם, הש... עם המצבים כאלה בעתיד, היא צריכה לעשות תוכנית מקיפה שכוללת בתוכה הסתכלות עמוקה או משמעותית על משאבי הטבע שמסביבה. כלומר, בסוף... סופה של פעם במאה אלף או מיליון שנה, יש דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, העלות שלהם היא פשוט גבוהה מדי. כבר היום, ויכול להיות שהרוויץ ספציפי זה סופה שכל עיר בעולם לא הייתה מסוגלת להתמודד איתה, צריך לקחת את זה בחשבון. אבל כן צריך להסתכל עכשיו על העתיד ולהבין שהסופות האלה מגיעות בתדירות הולכת וגוברת, וברור שעכשיו המדינה והעיר והסטייט, כלומר כל הרמות השונות של ארה״ב צריכות להתמודד עם זה מחדש, וזה תכנון, זה באמת כלי מאוד חזק לזה. זה בעצם אומר שנדושה פה תושבי יוסטון סוג של למידה בסיסית, שקצת סותרת את ה... את הזהות הטקסטית שלהם, שהזהות העצמאית שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, לא ניתן לסמכות פדרלית או לסמכות עליונה לתכנן לנו משהו, להגיד לנו מה, מה אנחנו כן יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות. זאת גם שאלה של האם למידה בסיסית כזאת, כמו שיעקב מדבר עליה, צריכה להיעשות ברמת העיר, כמו יוסטון. ברמת הסטייט, טקסס, או בכלל ברמה פדרלית של כל ארצות הברית, כי היום זה יוסטון ומחר זה יכולה להיות עיר אחרת. ואם לעיר או למדינה יש איזושהי גאוות יחידה שהם לא רוצים שרמת האומה תיקח עליה אחריות, יכול להיות שההשלכות של זה הן אסונות בהיקף של מאות מיליארדים. כן, אתם צודקים, כלומר בסוף... עיר צריכה להבין שהיא לא יכולה להתמודד עם הכל, מדינה צריכה להבין שהיא לא יכולה להתמודד עם הכל, אני חושב שגם התושבים צריכים להבין שהם לא יכולים להתמודד עם הכל, ובשביל זה יש את פימה דרך אגב, שדיברנו עליה ממש בקצרה קודם לכן. פימה היא בסוף, המטרה שלה היא סוכנות פדרלית שבאה לעזור לתושבים בביטוחים לצורך העניין נגד הצפות בהקשר הזה, והיא זאתי שמקצה את הכספים, כלומר זה ברור שעיר כמו יוסטון לא יכולה להתמודד עם זה, ואני חושב שעוד דבר שחשוב להבין בהקשר הזה, זה שמי שבסוף משלם את המחיר על הבנייה חסרת הרסן של יזמים בהקשר הזה זה התושבים וגם היזמים עצמם שלאורך שנים יכולים להגיד שהכל עובד טוב מאוד ויפה ותראו איזה יופי זה השוק החופשי שהוא פועל לבד אבל במקרה של משבר רציני בסוף אנחנו צריכים את המדינה גם היום ואני חושב שמה שאני לומד לפחות מהרווי זה שזה הכוח של המדינה הוא לא בר תחליף גם במאה ה-21 גם בעידן של השינויים המהירים אנחנו עדיין צריכים איזושהי אימא שתדאג לנו 
עד כאן היה החלק הראשון שלנו על הוריקן הרווי, בעצם דיברנו קצת על המשמעות של גם נתונים על הרווי וגם בעצם שאלנו האם זו הפתעה בסיסית או מצבית, מה המשמעות התכנונית של הסיפור הזה. תודה רבה לסמסונג נקסט על זה שאתם מארחים אותנו ונתראה בפרק הבא.